0: Diese Folge wird präsentiert von den Digital Experts der Team Neuster Gruppe. Beratung, Entwicklung, Kreation und Anwendung smarter Lösungen. Netzwerk, Teamgeist und Know-how für euer digitales Business www.team-neuster.de Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchte du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Christel Fangmann und ich bin in Bremen und um zu, würde ich sagen, äh, tätig als Netzwerkerin, als Eventmanagerin, Trainerin, dieses berühmte Wort als Coach und ähm, bin immer sehr interessiert an neuen Herausforderungen. Und dazu gehört heute, ehrlich gesagt, auch diese mit dir hier zusammen zu sitzen und dir ein Interview zu geben. Heute, wo es in Bremen 39 Grad sind und mir wirklich der Schweiß von den Wangen rennt. Aber es ist klasse, hier zu sein.
0: Ich glaube, man sieht den Schweiß nicht nur auf deiner Stirn. Gibt es denn zu deiner Arbeit einen Leitsatz oder irgendwas, worauf du das hinunterbrechen kannst, so was du eigentlich machst?
1: Ja, ich würde das sagen, was mich ausmacht. Und zwar, ich sage immer Events, die verbinden. Bei mir im Leben ist es immer sehr wichtig, Verbindungen zu schaffen, und das, was ich mache, das soll auf jeden Fall etwas, das hat immer etwas mit mir zu tun und das hat sehr viel auch mit Beziehungsarbeit zu tun. Und dass ich bei dem Thema Events, die verbinden, eine andere, neue Verbindung herbringen möchte. Das ist zum Beispiel, ich arbeite im Bereich Diversity oder ich bearbeite für die I2B GmbH in Bereichen für Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Oder ich mache Ausstellungseröffnungen zum Thema äh, Menschen, die an Demenz erkrankt sind, weil ich gerade in meinem Leben mit an Demenz Erkrankten zu tun habe. Jetzt ganz aktuell äh, begleite ich eine Filmpremiere zum Thema Pflege. Und äh, das hat natürlich mit meinem Alter auch zu tun. Ich bin jetzt 61 und Pflege ist ein Thema der Eltern, der Mütter für mich. Und so verbinde ich immer das, was in meinem Leben gerade ein Thema ist, mit den Events, die ich in meiner Agentur Christel Fangmann, Events, die verbinden, nach vorne bringe.
0: Ganz doof gefragt, wie wird man denn Eventmanagerin?
1: Also bei mir ist mein Werdegang so, ich glaube ja immer, dass wir Berufe auswählen, die mit Vorbildern zu tun haben. Und damals habe ich eine junge Dame kennengelernt, ich bin, komm, bin katholisch, komme vom Land und das war so auf dem Jugendhof äh Stein Kim, und die hat dann Wochenendseminare gemacht und die fand ich total aufregend. Die kam mit ihrem Auto an und die sah klasse aus und die hat Seminare gemacht. Da habe ich gedacht, so möchte ich auch werden. Und dann habe ich sie gefragt, was sie ist und hat gesagt, sie wäre Pädagogin. Und dann habe ich damals in jungen Jahren, also mit 17, 18 nach meinem Abitur geguckt und habe dann das Studium der Weiterbildung an der Universität Bremen besucht und Germanistik dazu, das war sehr wichtig und äh, habe mich bis heute eben auch dadurch die Trainings, aber der Arbeit mit Erwachsenen verschrieben und äh, das macht mir sehr großen Spaß, habe also pädagogisch studiert und bin dann in den Eventbereich gerutscht, einerseits weil wir hier in einem kleinen Team für Radio FFN gearbeitet haben, das gab es damals im ähm, Visa-Kurierhaus oben im fünften Stock und äh, bin dort so ein bisschen in den Bereich Journalismus gekommen und dann in den Bereich äh, mehr und mehr Eventmanagement und dann habe ich einige Zusatzfortbildungen, Ausbildungen gemacht, nochmal einen dritten Weltstudiengang belegt und mich immer bis heute immer wieder fortgebildet in bestimmten Bereichen und bin heute aufgrund der Themen, die ich anspreche, Eventmanagerin. Und was weißt noch, was
0: dein erster Auftrag im Eventmanagement-Bereich damals war? Was noch?
1: Ja, ich weiß dass ich war, damals, äh, ich war damals angestellt. Für mich ist es so, da ich äh, immer wieder, gerade auch den Studierenden, die ich oft in Trainings immer sage, oder den Gründerinnen, Mensch, achtet darauf, dass ihr ähm, gut im Alltag dasteht und gebe immer den Hinweis, das Ideale ist, sozusagen halbtags gut angestellt zu sein und auf jeden Fall noch mit einem Standband vielleicht etwas zu machen, was, wie bei mir jetzt zum Beispiel die Agentur, so eine Herzensangelegenheit ist. Also die
0: Sicherheit zu haben, irgendwie ein Dach ja. über dem Kopf zu haben, immer den Kühlschrank voll machen zu ja, können.
1: Ja, genau. Bei der, in der Agentur, das erfordert schon sehr viel Akquise und sehr viel immer dabei sein, wach sein, viel sich auch mit Menschen in Verbindung zu setzen, um Aufträge zu bekommen, dazustehen und so. Das ist schon auch eine anstrengende Geschichte. Und so war ich damals eben in einem festen Job. Ich bin äh, auch EU-Projektmanagerin und habe unter anderem äh, im Frauenerwerbs- und Ausbildungsverein in Bremen damals viele Seminare gemacht und habe EU-Projekte, Drittmittelakquise gemacht, all solche Begriffe. Und dann kam auf mich, ich glaube, das war damals Tanz Bremen. Und die haben gesagt, Mensch, Frau Fangmann, wollen Sie nicht bei uns ein bisschen die Events mit begleiten, ein bisschen Pressearbeit? Und da war so gerade eine Phase, wo ich dachte, ach ja, ich könnte mich auch selbstständig machen. Ich habe das Know-how. Und damals, vielleicht gibt es ja heute auch noch, gab es die sogenannte Ich-AG. Und damit bin ich angefangen und fand das so aufregend, weil dieses, diese Tätigkeit als selbstständige Eventmanagerin, die bringt immer jeden Tag neue Geschenke. Also ich stehe morgens auf und denke immer, ach, mal sehen, was jetzt so Postkasten ist, mal gucken, was ich jetzt mache. Es macht super viel Spaß, in einem Team mit Menschen, mit Jungen, mit Älteren mich zusammenzusetzen, kreative Ideen zu entwickeln und inzwischen wirklich das Know-how zu haben, diese umzusetzen.
0: Du hast gesagt, man braucht ein großes Netzwerk, es braucht viel Akquise, es ist ein langer Prozess, um da so ein Netzwerk zu haben. Ja. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du gesagt hast, das kann ich vollzeit selbstständig als meinen Hauptberuf praktisch machen? Also bis du gesagt hast, mein Netzwerk ist groß genug, ich glaube, ich habe die Kontakte, die Lage ist gerade gut. Wie, wie lange dauert das?
1: Also ich könnte das gar nicht so in Zeiten sagen. Ich glaube, das liegt immer daran, wie selbst wir da eben die Möglichkeiten reingeben zu arbeiten, wie, wie die Aufträge sind. Also bei mir sind das Synergieeffekte. Ich arbeite ja unter anderem eben für die I2B GmbH und wir haben ein großes Netzwerk von 25.000 Mitgliederinnen. Wir machen einmal im Monat große, erfolgreiche Veranstaltungen. Wir haben Kooperationspartnerinnen, die ich auch betreue. Und so ergibt das eine das andere. Und dann war ich für die Hochschule tätig und in der Hochschule äh, habe ich mich sehr dem Bereich der Diversity mit dem Zentrum für interkulturelles Management zusammengetan und dann kam als Beispiel die Gewober auf mich zu, damals die Leitung der Gewober und sie haben gesagt, Mensch Frau Fangmann, im Bereich Diversity, wir möchten so gerne unsere Nachbarn, die viele kulturelle unterschiedliche Hintergründe haben, zusammenbringen und wir wollen das nicht machen mit Bier und mit Brezeln und Bratwurst, sondern haben sie nicht eine Idee. Und dann kam mir zusammen als Beispiel mit Max Scheibe die Idee, dass wir die singenden Balkone der Gewoba machen, die jetzt in diesem Jahr 2022 zum siebten Mal durchgeführt werden. Und äh, daraus haben sich wieder neue Geschichten ergeben. Und so baut das eine auf das andere auf. Und das ist äh, ganz Herz erfrischen und macht große Freude.
0: Also würdest du schon sagen, du sagst, Diversity ist einer deiner Bereiche, dass man sich ja. Bereiche definieren muss, in denen man praktisch der Experte, die Expertin ist. Oder kann man auch so ein All-Around-Event-Management Also ich
1: finde, ähm, also ich sag mal, ob ich jetzt, ich habe vorhin so wie bei dem Begriff auch Coach ein bisschen gelächelt oder Marketing oder Event-Management. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, kann ja auch jeder und jede. Das Einzigartige ist, beziehungsweise äh, es ist immer wichtig, dieses irgendetwas herauszustellen, was besonders ist. Und ähm, daran arbeite ich eigentlich jeden Tag. Für mich ist auf jeden Fall wichtig eine Transparenz, ein Vertrauen. Und ähm, ich arbeite so, dass ich mir auch meine Kunden und Kundinnen ansehe und denke: Mensch, was brauchen die jetzt? Meine erste Frage ist ja immer die große Wunschfrage, dass ich so sage: So, wenn wir beiden jetzt zusammenarbeiten, wir machen ein Event zusammen, du wünschst dir von mir eine große Party mit 10.000 Menschen. So, und die soll in zwei, drei Monaten stattfinden. Dann würde ich als erstes sagen, okay, äh, das würde ich gerne machen für dich. Aber sag mir mal vorab, so jetzt drehen wir mal die Zeit, sieben Wochen später, und wir sitzen hier zusammen und du würdest sagen, wow, Christel, mit dir war das eine richtig tolle Geschichte. Was? Müsste dann passiert sein. Und diese Wunschfrage, diese Vision, ich arbeite sehr viel mit Visionen, das ist das, wonach ich arbeite, weil ich meine Kunden immer glücklich machen will. Das möchte ich. Und ich arbeite eben sehr transparent. Und wenn jemand an mich herantritt, da gab es auch schon mal eine Geschichte mit einem Unternehmen, die einen ganz großen Auftrag für mich hatten. Also das ging im Bereich von Mitarbeiterinnen, die große Reisen nach, ich glaube, Südafrika machen, weil ich weiß nicht mehr wie und begleitet. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, das finde ich super interessant. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, ich würde so etwas gerne an Kolleginnen abgeben, denn ähm, zu dem Erfolg gehört dann eine Agentur, die das besser machen kann als ich. Und heute im Nachgang habe ich von diesem Unternehmen sehr viele Aufträge bekommen, weil sie das damals sehr gewertschätzt haben, dass ich eben so ehrlich und ja, einfach ehrlich war. Und das gehört dazu.
0: Das heißt, du beschäftigst keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? oder
1: schon? Ich habe immer Mitarbeiterinnen. Ich freue mich immer sehr. Ich habe Mitarbeiterinnen, also einmal bei mir im Büro, ich habe eine sogenannte Assistentin, ich brauche das immer, ich bin so, wahrscheinlich liegt das daran, weil ich äh, in einer größeren Familie auch aufgewachsen bin. Also ich kann am besten im Team. Ich habe das am liebsten, wenn ich mit Menschen zusammen bin und wenn wir zusammen Ideen haben oder sogar, wenn ich schriftliche, was weiß ich, wenn ich einen Flyer entwickle oder eine Excel-Tabelle mit irgendwelchen Sachen. Ich sitze am liebsten mit Menschen zusammen bei mir im Büro und äh, dann arbeiten wir zusammen. Und ähm, ich ich habe mittlerweile oft, ich glaube, ich würde sagen, auch eine ganz gute Menschenkenntnis durch die vielen, vielen Begegnungen in meinem Leben, die mich sehr, sehr nähren. Und ähm, wenn ich zum Beispiel unterrichte im, bei Tourismusmanagement an der Hochschule Bremen oder im Studiengang bei der Studierwerkstatt an der Universität Bremen, egal ob in Präsenz oder jetzt in den Corona-Zeiten online, dann ähm, nehme ich die einzelnen Studierenden wahr. Und ähm, im Tourismusmanagement oder im Eventmanagement, Projektmanagement, wenn ich das unterrichte, dann merke ich schon, wer da so richtig pfiffig ist. Weil im Projektmanagement gibt es einige Fragen, die jemand auf Anhieb sieht und hat gleich einen Überblick zum Beispiel. Und das äh, sind dann oder waren jetzt in der Vergangenheit auch zum Beispiel dann die Assistentin, die dann auf Honorarbasis, soweit es eben möglich war, für mich gearbeitet haben. Und das war immer sehr erfrischend und toll.
0: Also das heißt, dein Team ergänzt du äh, durch mhm. Freelancerinnen und Freelancer auf ähm, jeden je nach Fall. Auftrag. Auf jeden Fall. Und gibt es irgendeine Art von Event, die du gar nicht machen würdest? Oder bist du prinzipiell offen und sagst, du machst es von der Party bis zur Mini-Mini-Ausstellung, Mini-Messe? Ja, ich habe ähm, jetzt zum
1: Beispiel gerade auf Gut Landruhe einen für einen für Leonard Elschenbräuch einem äh, sehr berühmten Cellisten, äh, vier Tage lang ein äh, Klassiktage organisiert. Und ganz ehrlich, ich habe gleich zu, ich, dann ist es bei mir zum Beispiel immer so und ich glaube, als du vorhin fragtest, was es ausmacht. Also wenn Herr Elchenbräuch mich anruft und sagt, und ich habe von Ihnen gehört und er lebt in Berlin und könnten Sie mich unterstützen, dass ich in Bremen auf einem Gut Land Ruhe vier Tage lang ein Klassikfestival machen mit Meisterschülerinnen, dann höre ich mir das erstmal an und weißt du, was ich zuerst mache? Ich entscheide mich erst, wenn ich meinen Kunden kennengelernt habe. Das heißt, ich fahre dahin, in diesem Fall bin ich natürlich nach Berlin gefahren, habe mich mit Herrn Elchen verabredet, habe einen Nachmittag mit ihm verbracht und danach erlaube ich mir dann zu entscheiden, ob ich das mache. Und da hörst du schon, das hat... Eigentlich mit dieser Projektgeschichte, das Projekt, wie ich das aufstelle, ob ich da nur Tische und Stühle hinstelle, ob ich das Einladungsmanagement mache, ob ich dann ein Catering hinbestelle und ob, die, ob da auf der Flügel da richtig steht, das ist für mich kein Problem. Das, da bin ich sehr erfahren. Aber für mich geht es immer um das Besondere, dass ich mit meinem Kunden eben auch gut umgehen kann. Ich arbeite ja mit einigen Künstlerinnen und Künstlerinnen die sind besonders sensibel. Und ähm, das reizt mich auch sehr und das macht sehr große Freude. Und in diesem Fall hat es sehr gefunkt und das war ein sehr erfolgreiches Projekt.
0: Und trotzdem alle Arten oder wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen 18. Geburtstag gerne groß feiern und äh, finde deine Arbeit cool, ich überzeug dich äh, irgendwie von, von, von der Idee und wir finden uns gegenseitig sympathisch, würdest du auch eine Geburtstagsparty theoretisch machen oder sagst du, es dann doch eher nicht so dein Bereich? Also
1: ganz ehrlich, ich würde dann erstmal, wenn du mich jetzt direkt fragen würdest, dann würde ich sagen, als erstes würde ich sagen, sag mal, an welches Budget denkst du denn? So, und wenn du sagst, weißt du, ich will nicht irgendwie viel ausgeben und was weiß ich, und dann würde ich wieder diese berühmte Frage stellen, was ist dein größter Wunsch? Und dann würde ich wie so eine Wunsch, würde ich sagen, du dann mach mal die Augen zu, was ist denn so ein Bild für dich, wo du so sagst, so möchte ich feiern. Und angenommen, du würdest dann sagen, was weiß ich, sag es doch mal, bitte wenn du die Augen machen, wenn du dir was ganz Tolles überlegst, was wäre das?
0: Viele, viele Leute zusammen auf dem Haufen, gute Musik, ähm, du hast gleich eine schöne Atmosphäre, wenn du reinkommst, schöner Anblick. Ähm, da müsste ich detaillierter drüber nachdenken, glaube ich. Ich habe es einfach mal reingeworfen in die Runde jetzt.
1: Ja, und da würde ich, was du jetzt sagst, da denke ich, die guten Leute, das ist nicht meine Aufgabe, das ist ja deine Party. Ja. Gute Musik, würde ich sagen dass die gute Musik gut ist ein Begriff. Das würdest du mir dann erklären. Du würdest genau die Musik kriegen, wie du willst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte Live-Musik, dann könnte ich überlegen, wie auch immer, etwas Besonderes. Aber bei dem eine besondere Atmosphäre, da klickt es bei mir. Da würde ich sagen, okay, Leonard, Und da würde ich weiter reingehen. würde ich sagen, was wünschst du dir? Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ich weiß es nicht, du würdest meinetwegen sagen, ich möchte, dass da die Leute reinkommen und alle sagen, wow, so, dann würde ich ein bisschen weiterfragen und dann würde ich dir vielleicht ähm, fünf, sechs, sieben Möglichkeiten geben. Ich bin da immer ganz, ich bin da immer ganz spontan. Ich würde bei dir meinetwegen sagen, du, weißt du was, äh, alle würden, ähm, wir würden das jetzt, ähm, was weiß ich, ich würde den Urwald gestalten und die müssten in einem Labyrinth den Weg zur Bar finden, als Beispiel.
0: Und dann ist das der erste Vorschlag. Du hast eben schon das Budget angesprochen, hast du es dann auch oft okay. das Kunden mit tollen Ideen, tollen Visionen zu dir kommen, man dann aber relativ schnell merkt, wenn, wenn du nach dem Budget fragst, da kommt man bei der Größenordnung nicht zusammen?
1: Naja, also da würde ich noch mal eine andere strecke von mir ansprechen. Ähm, äh, ich finde immer, alles im Leben ist möglich zu machen, wenn man es wirklich will. Also das ist so meine Devise und so wie ich arbeite, ist es auch meine Lebenseinstellung. Und... Wenn du das wirklich willst, dann kriegst du das hin. Und wenn du jetzt sagst, ich will eine super Party machen, ich meine, du siehst hier auch mit deinem Unternehmen, du findest dann zum Beispiel Sponsoren. Du hast ja jetzt hier auch Sponsoren gefunden, um diese tolle Reihe aufzuziehen. Und so ist es auch bei einer Geburtstagsparty. Also ich würde dir dabei vielleicht sogar helfen und würde sagen, Mensch, jetzt willst du meinetwegen, also keine Ahnung, was mir jetzt irgendwie einfällt, also meinetwegen, wir bleiben mal bei dem Thema Urwald, dann würde ich sagen, du weißt du was, da ist auf dem Marktplatz, das ist jetzt wahrscheinlich schleifig, aber da ist der Blumenbazar, mit dem arbeite ich immer ja. toll zusammen. Die machen die ganzen Blumengestecke, was weiß ich, für Senatskanzleien und sonst wie. Ich habe da einen Kontakt und weißt du was, da gehen wir beiden mal zusammen hin. Und dann würde ich sagen, hier ist ein junger Mann, der möchte gerne eine ganz urige Party. sag mal, habt ihr nicht Lust, ne, von Blumenbazar da ja. mal etwas zu spenden? Also ich sage, es gibt so Möglichkeiten. Und meine Devise ist immer, frag danach, was du willst, klopf an die Tür. Es gibt immer so einen Moment im Leben, den kenne ich auch, gerade wenn es um Sponsoring geht. Wenn ich zum Beispiel bei dieser, für diese Filmpremiere jetzt, die im Oktober stattfindet, zum Thema Pflege über von einer von Christine Jezier, einer sehr begabten Regisseurin. Und wenn ich dann so denke, ach Mensch, ne, da sollen die Leute richtig ein Event bekommen, nicht nur einen Film sehen. Dann frage ich Unternehmen an oder wie auch immer. Und dann gibt es immer den kleinen Moment, wo ich auch nach Geld fragen muss. Ja. Und das finde ich, das fällt uns schwer. Insbesondere Frauen fällt es schwer. Mir fällt es schwer, weil das Geld ist ja nicht für mich. Das ist dann auch noch für den Kunden. Und da gibt es so kleine Tricks, die ich immer habe. Dass ich dann zum Beispiel äh, so das am Telefon sage. Und dann mache ich im Moment lang. Atme ich durch, mache die Augen zu und dann sage ich, ja, wäre Ihnen das denn jetzt 5000 Euro wert?
0: Ja. Das heißt, wenn jetzt Leute zugeschaut haben, die gesagt haben, sie finden dich irgendwie spannend, wollen ein Event ausstellen, dann aber gedacht haben, das Budget reicht nicht, trotzdem erstmal sich bei dir melden, weil man gegebenenfalls auch, also du unterstützen würdest auch, wenn du das Event ja, gut findest, die Person ja. gut findest. Ja,
1: und so und so arbe ich meine, so arbeite ich in meiner Agentur, Events sie verbinden. Und ich habe auch sehr viel gelernt bei der i b GmbH. Wir arbeiten ja sehr viel mit Kooperationspartnerinnen zusammen. Und auch meine Geschäftsführung ist sehr offen dafür. Es kommen Menschen mit Themen und da musste ich auch richtig lernen. Natürlich gibt es tolle Themen, aber... Events, ich glaube, das können sich manchmal Menschen gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig kostspielig teuer Events sind. Und nicht, weil der oder diejenige auf der Bühne was bekommen, sondern Technik, Einladungsmanagement, Bestuhlung, Licht, Ton und all diese Geschichten. Und ähm, ja, und dann muss man eben das auch ein bisschen runterbrechen und gucken, was können wir möglich machen.
0: Wenn es ein übersichtliches Event ist gehen viele vielleicht auch daran, ich spare mir das Geld, jemanden Professionelles dafür zu beauftragen, ich organisiere es selbst. Du als Eventmanagerin, warum macht es trotzdem irgendwie fast immer Sinn, außer vielleicht bei der kleinen Gartenparty, äh, jemanden da zu beauftragen, irgendwie, der da ein paar Jahre mehr Erfahrung hat und ein paar mehr Events organisiert Nein, hat? Nein, das
1: kannst du ja so nicht sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, zum Beispiel von jemandem wie Herrn, Elchen, für, für Herrn Elchenbräuch zu arbeiten, der in Berlin ist, ich, ich halte den Künstler und Künstlerinnen ja immer den Rücken frei. Oder auch Marc Scheibe zum Beispiel. Ich bin die Eventmanagerin für die singende Balkone. Äh, Herr Scheibe ist der künstlerische Leiter. Das heißt, er bekommt alles sozusagen serviert. Er setzt sich jetzt bei den ersten Proben am Montag an den Flügel. Ich habe die Orte organisiert. Ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich habe die Balkone organisiert. Ich habe den Flügel organisiert. Ich habe das Catering organisiert. Die Pressearbeit und 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 das wäre ohne eine <lacht> Eventmanagerin nicht möglich. Wobei, wie gesagt, die Unternehmen haben die teilweise selbst. Auch die Gewoba hat sehr gute Eventmanagerin. In diesem Fall ist das eben so eine gewachsene Geschichte mit Herrn Scheibe und mit mir, dass wir eben, dass sie, das braucht ein Eventmanagement sonst könnte das nicht stattfinden.
0: Wie verdient man denn im Eventmanagement Geld? Ist das stundensatzweise, tagessatzweise Gibt es eine Provision? Ja, ist das erfolgsabhängig? Oder wie?
1: Das, ist, das ist sozusagen alles. Also wenn ich Angebote schreibe, dann wenn es über mehrere Tage gibt, dann habe ich Tagessätze, äh, wie auch beim Coaching es bestimmte äh, Tagessätze gibt, wie beim Training zum Beispiel. Ich bin mittlerweile auch sehr viel unterwegs als Speakerin. Ich arbeite im Bereich... Äh, Work-Life-Balance und Resilienz das große Thema. Das hat natürlich damit zu tun, weil ich selbst so umtriebig bin. Und mein Spruch ist ja immer, you teach the best, you have to learn the most. Das heißt, auch ich arbeite an meiner täglichen Resilienz, dass ich nicht zu viel mache, dass ich immer im Gleichgewicht bin, weil ich möchte ist ja unser aller Wunsch. Aber wenn ich jetzt hier bin, möchte ich jetzt ganz bei dir im Gespräch sein und nicht, dass meine Gedanken schon wieder an, mit anderen Geschichten zu tun haben. Und äh, wie motiviere ich Mitarbeiterinnen, dass sie eben arbeiten, dass sie voll dabei sind. Und du verstehst, so geht das eine in das andere über. Also das ist eine große, ich würde mal sagen, für mich ist das manchmal wie so ein großer Lebenskreis mit verschiedenen Farben, wo Verschiedenes abgedeckt ist, aber in der Mitte ist, bin, ist es das, ist es das, bin ich das, die einmal die Farbe Rot, einmal Gelb, einmal Grün, so wie so ein Regenbogen auch äh, die verschiedenen Facetten ausmalt und bedient. Aber es ist eigentlich ein Ganzes.
0: Und kannst du da Zahlen nennen, wo bewegt sich sowas? Also wenn... Oder vielleicht erstmal wie, wie viele Tage ist denn so ein durchschnittliches Event? Vielleicht hast du da so Pi mal Daumen, wie viele Tage wendest du auf, im Durchschnitt, um so ein Event zu organisieren? Also das hängt natürlich immer total vom Event ab, aber mal so ein komplett durchschnittliches Event, wie viele Tage Aufwand ist das?
1: Du, weißt du was, das kann man überhaupt nicht sagen. Also es kann Gar nicht? Ich, nein, man kann, ich meine, ich mache zum Beispiel <kühm> auch für die Hochschule Bremen und für das gesamte Team die Preisverleihung, Diversity-Preisverleihung, im, entweder im Rathaus oder in der Bürgerschaft. Und daran arbeite ich mit meinem Team, also ich sag mal ein halbes Jahr stetig. Stetig heißt immer wieder auch Telefonate, immer wieder Ortsbegehungen, äh, immer wieder, da muss auch da muss das Programm bestimmt werden. Dann gibt es die Abstimmung im Team, weil ich ja auch für jemanden arbeite und transparent arbeite und da geht sehr viel Zeit ins Land, bis das dann alles so steht.
0: Und hast du eine Mindestanzahl an Tagen, die man praktisch äh, mit dir zusammenarbeiten muss, dass du einen Auftrag annimmst oder gibt es auch Sachen, wo du alles fünf Stunden ich, mitarbeitest? Nein,
1: ja, auf jeden Fall, hm. ich würde alles Mögliche machen. Ich bin auch gerade heute aktuell, das kann ich jetzt noch nicht so sagen, aber äh, für eine sehr große Geschichte in Bremen angefragt worden, um das Sponsoring zu unterstützen und da kommt natürlich immer so eine, eine Frage, wo dann gesagt wird, verfangen wir auf welcher Ebene arbeiten wir zusammen? Und äh, da würde ich ja nicht sagen, ich arbeite jetzt irgendwie, zahlen Sie mir ein paar Stunden im Monat generell, sondern für mich ist das so, ähm, ich gucke mir das an und in so einem Fällen arbeite ich dann auf Provision, weil ich selbst dafür halt motiviert bin und weil ich ich möchte diesen Druck nicht. Das ist genau, als Journalist kennen Sie das vielleicht, wenn ich mache auch sehr viel Pressearbeit und wenn Sie mein Kunde sind und Sie möchten so gerne im Visakurier bei Lokales, bei einer Veranstaltung auf der ersten Seite ganz groß sein. Dann kann ich Ihnen immer nur sagen, ich bemühe mich, ich werde alles dafür geben, dass das stattfindet, aber letztendlich die Entscheidung treffe nicht ich. Und, ähm, und
0: selbst der weser kann es ja auch nicht garantieren, wenn es dann irgendwas Unvorhergesehenes, Großes gibt, was in die Zeit Da wissen Sie genau, Zeitung wovon gehört. ich rede.
1: Genau. Und darum ist das genau. Und so ist das eben auch beim Sponsoring oder bei anderen Projekten auch, wo ich sage, wissen Sie was, ich gucke mir das mal an, ob das zum Erfolg führt. Und ich mache auch viele Sachen, wo ich sage, das gucke ich mir jetzt erstmal an. Weil was immer ich anfange, nehme ich in die Hand und versuche oder bemühe mich, dass das richtig erfolgreich wird.
0: Und kannst du da so ein irgendwelche Zahlen nennen, dass man sich vorstellen kann, was ist das für... Du willst ein, so gerne Zahlen hören? Ja.
1: Welche, Zahlen möchtest, welche, welche Zahlen möchtest
0: du hören? Wo liegen zum Beispiel Tagessätze im Event-Management-Bereich? Was glaubst du? Ich, das geht von bis mit Sicherheit, aber ich würde mal sagen, im Durchschnitt zwischen 700
1: und 1200 Euro. Ja, da liegst, du, da liegst du richtig, so ist das. Das ist natürlich im Moment auch von den Zeiten abhängig. Es ist abhängig, wo das ist, wie das ist. Gibt ob, ob es Gibt's eigentlich Wochenendaufschläge dafür? Nein, also habe ich ja. irgendwas noch nie gemacht. Gibt es vielleicht. Aber äh, bei mir gibt es auch in dem Sinne kein Wochenende. Das erlebe ich übrigens gerade jetzt bei der jüngeren Generation, bei meinen Mitarbeiterinnen Assistentinnen, die für mich immer flexibel sein müssen, weil ich arbeite auch so flexibel. Ich würde immer sagen, ich nehme alles sehr ernst, wenn ich Telefonate bekomme und ich sage, das passt jetzt gerade nicht, aber morgen früh ab 8 Uhr können Sie mich anrufen, dann bin ich ab 8 Uhr natürlich zu erreichen. Und wenn dann jemand irgendwie um, ich sag mal, um 18 oder um 19 Uhr abends anruft, entweder bekommt diese Person eine Antwort noch per SMS. Ich bin jetzt gerade unterwegs, aber bekommt auf jeden Fall eine, einen anderen neuen Termin. Aber ich sag mal so, in dem Sinne, Wochenende, ich bin da natürlich richtig. Also wo meine, meine Familie, mein Lebensgefährte und so, wo natürlich oft gesagt wird, oh Mensch, bitteschön, so Samstag, Sonntag muss das sein. Und da ich, man muss nicht sein, aber ganz ehrlich, ich finde es ja doch spannend.
0: Also. Also ich gehe im Moment noch zur Schule. Ich habe die meiste Zeit am Wochenende zum Arbeiten, aber ich glaube zwei Wochen, zwei Tage am Stück nur Wochenende, ohne mal zumindest die Mails zu durchstöbern oder hier und da meine SMS zu verschicken. Weiß nicht, also es macht ja Spaß, Wir meinen sie nicht. Irgendwie, weil es total die schwere Arbeit ist, sondern weil es Spaß macht. Ja,
1: also ich habe auch teilweise immer gedacht, das ist natürlich, da ich auch sehr viel zum Thema Burnout arbeite, also ja. auch in Einzelcoachings und in Unternehmen. Und da ist natürlich, wenn, wenn du dir das im Internet anguckst, dann steht da immer, ah ja, Burnout führt auch dazu, wenn man am Wochenende arbeitet, zu viel Mails. Und es gibt Unternehmen wie zum Beispiel Mercedes-Benz, die haben ihren Mitarbeiterinnen untersagt, am Wochenende noch Mails zu lesen oder haben das sogar abgeschaltet. Ich weiß den aktuellen Stand gar nicht. Fand ich erst irgendwie gut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich, ich habe immer gesagt, für mich ist das wichtig, in Verbindung zu bleiben. Ja. Ich finde es generell wichtig, in Verbindung zu bleiben. Was weiß ich, mit meinem Sohn, den ich wenig sehe, finde ich es trotzdem wichtig, in Verbindung zu bleiben. Diese Verbindung muss nicht unbedingt in Präsenz sein. Aber ich habe so gemerkt, bei diesem sogenannten schnellen WhatsApp, dass das äh, äh, auch eine Verbindung schafft. Und ich würde das gar nicht so nach unten brechen. Nein, 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 man darf das Handy nicht in die Hand nehmen, weil es ja auch was Schönes ist. Und wenn wir schöne Nachrichten schicken und ich würde dir ein nettes Guten Morgen oder ich schreibe dir morgen früh, Mensch du vielen Dank, wie toll du das hier machst mit deinem Team und herzlichen Glückwunsch zu diesem Podcast oder wie auch immer, dann hebt das ja auch deine Laune. Da
0: würde ich mich freuen und gut in den Tag ja, starten. Ja, und so
1: ist es für mich immer, ich möchte gerne immer gute, positive Nachrichten empfangen, aber auch gerne geben. Und das ist manchmal natürlich auf diesem digitalen Weg sehr einfach.
0: Und im Urlaub, machst du dann, wenn du in Urlaub fährst, mal eine Woche wirklich auch gar nicht so, oder bist du dann auch und erreicht? Ganz zumindest? ehrlich,
1: ich muss dir immer sagen, ich muss so richtig, also wenn ich im Urlaub bin, mittlerweile ist das so, ich habe so Lust an meinen Geschichten. Ich war jetzt gerade in Italien und hab, war auf einer Olivenfarm, wo Olivenöl hergestellt wurde. Und dann, weißt du, was ich dann gleich denke? Dann fängt es bei mir sofort an, dass ich denke, Mensch, das wäre zum Thema Nachhaltigkeit und alles doch mal toll, so eine unternehmerin -Reise zu machen. Also dann habe ich gleich in meinem Kopf irgendwie sechs, sieben Unternehmen, die ich am liebsten anschreiben würde und fange schon an, ein Konzept zu machen, wie man dann dieses das Olivenöl probiert und wie, wie das eine Gemeinschaft bildet und gucke mir schon an, ob in dem Hotel, in dem ich war, ein ein Raum ist, wo man sich treffen kann und ob da ein guter Koch ist, der uns bekocht und so fängt das schon an. Du also, so kannst
0: gar nicht verhindern, dass du machst, was im Spaß. Kopf arbeitet. Dann. Es macht sehr viel Spaß.
1: Ja, und ich äh, also ich bin ich erhole mich am besten, das wirst du kaum glauben, am Meer und da bin ich am allerliebsten auf den Nordseeinseln oder in Holland an der Küste. Das Wir sind mit so dafür
0: mir auch sehr sehr gerne auf Norderney zum Beispiel, also das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Zeit ist leider schon knapp, wir machen auf jeden Schau. Fall noch einen zweiten Teil, weil es äh, sehr, sehr spannend ist. Wir machen aber zum Schluss immer drei schnelle Fragen, so als Schlusskategorie. Ui, da muss ich ganz schnell sein. Ähm, Das heißt, entweder beendest du den Satz, ähm, ich fange ja. den Satz an, du beendest den oder es gibt eine Entweder-oder-Frage. Ähm, ein Event, ein, ein, eine Branche, in der ich ein Event unbedingt einmal managen möchte.
1: Ich möchte gerne einmal im ich möchte gerne im Schwimmbad tätig sein und möchte irgendein Event machen mit Wasser und Barfuß.
0: Gibt es da schon konkrete Pläne oder ist das einfach ein Wunsch? Das gerade so. Das heißt, prima, Beda, wenn, wenn hier jemand zuschaut, sich gerne bei dir melden. Ähm, bist du dann lieber äh, Trainerin oder Eventmanagerin?
1: Eventmanagement hat bei mir einen größeren Stellenwert und nimmt mir Zeit in Anspruch und ich entwickle aus meinen Trainings teilweise Events. Ja, aber Eventmanagerin bin ich wirklich vom Herzen gerne.
0: Letzte Frage, wie der Satz beenden. Irgendwann gründe ich.
1: Irgendwann gründe ich, aber das, ich, das würde ich ehrlich gesagt mit einem Spannungsbogen jetzt zum Schluss hinterlassen, denn das sage ich jetzt mal hier so, ich habe vor Jahren ein ganz tolles Produkt erfunden, was Bremen nach vorne bringen würde. Und da warte ich auf die richtige Person, auf das richtige Unternehmen, ich warte nicht nur, ich gucke auch schon, der, die das mit mir ähm, zum Entstehen bringt. Und dieses Konzept liegt bei mir in der Schublade, und ähm, es ist sehr, sehr spannend. Ich habe da jetzt gerade zwei Unternehmen im Auge, aber das ist gerade so mein Ding. Das würde ich gerne machen, weil ich möchte nicht sterben. Und dieses Konzept liegt in einer Schublade und keiner hat davon je was gehört.
0: Das Lustige ist, ich glaube, du bist die Erste, die mit einem Produkt, also wenn ich Frage gründe, dann hatten wir Gartenvereine, Vereine, Hundeschulen, alles Mögliche, aber noch nicht. Einmal so ein richtiges Unternehmen mit einem Produkt. Also da bist du die Erste hier im ganzen ja. Podcast, die, die so antwortet, obwohl das irgendwie sehr naheliegend ist bei der Frage. Vielen, vielen Dank für... Deine Zeit und den zweiten Teil holen wir auf jeden Fall nach.
1: Gut, ich bedanke mich auch.